0: Disclaimer. Konten ini bukan murni soal keilmuan, melainkan lebih untuk hiburan dalam bentuk cerita berlatar sejarah. Benang merah, 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 merah. Episode 5. Menghunus. episode yang lalu, kita merasakan panasnya drama keluarga Mahmud Shah. Ia telah menyerahkan tahta kepada putranya Ahmad. Dan kini, Ahmad punya tugas yang sangat berat, yakni merebut kembali kota Malaka. Dan nampaknya, ia harus berlomba dengan pati unus. Sementara di Malaka sendiri, Ada perasaan sukacita Kala akhirnya datang kapal penuh cengkeh dan pala kiriman serau Yang juga menyampaikan pesan dari Sultan Ternate Bahwa ia ingin segera mengesahkan kerjasama eksklusif Dengan Portugis Tapi sepertinya Keadaan memang kurang kondusif Dari empat orang koboi berbaju besi utusan Serau ke Malaka, hanya satu orang yang kembali ke Pulau Ternate. Ternyata tiga sisanya ingin tetap mengabdi kepada Portugal. Mereka ingin berjuang mempertahankan Malaka. Maka Serawu bertanya pada anak buahnya yang kembali itu, mengapa ia tidak ikut tinggal? Di Malaka Anak buahnya itu menjawab Sama sepertimu Kapten Serau Sudah cukup pengabdianku pada Raja Manuel Sudah cukup kuserahkan waktu, tenaga, bahkan darahku untuknya Bukankah kita sudah mencapai ujung dunia Kalau kita tetap tidak bisa merdeka lalu buat apa? ia lalu menyerahkan surat yang ditulis oleh kapten mayor Rui de Brito, sang penguasa Malaka. Surat itu berbunyi: Aku berterima kasih pada Tuhan atas pengiriman rempah yang sangat berharga dan juga penawaran kerjasama yang mulia Sultan Bayan Sirullah. Kami ingin sekali. segera mengirim armada untuk penjemputan rempah yang berikutnya ke Maluku tapi keadaan sedang sangat gawat dan jika kami tak pernah mengirim kapal ke Ternate itu artinya Malaka telah Serao tidak meneruskan dan ia melipat surat tersebut dan menyimpannya dalam saku ia lalu mengatakan kepada anak buahnya agar jangan sampai Sultan Bayan Sirullah tahu tentang surat ini. Sementara itu, di Benteng Malaka yang kini telah mendekati rampung, Kapten Mayor Rui de Brito sedang melangkah di lorong sambil menggenggam secarik kertas. Wajahnya nampak jengkel. Kalung dengan salib yang lumayan besar bergoyang-goyang di dadanya. Itu ia harapkan bisa bikin hatinya lebih tenang di masa-masa gawat seperti ini. ia sampai di satu pintu Rui De Brito lalu masuk tanpa mengetuk seraya memanggil nama si pemilik ruangan tuan Pires Tome Pires seorang peneliti tidak bergeming dengan tingkah Rui De Brito ia tetap asyik memperhatikan beberapa spesimen tumbuhan rempah dan jamur Yang ada di atas mejanya Sambil sesekali ia menulis Di buku catatannya Bagaimana keadaanmu Tuan Kapten Mayor Apa sudah enakan Tanya Tome Pires Dengan cool Memang sejak beberapa waktu lalu Tome Pires Mendistribusikan racikan jamu Kepada orang Portugis yang dilanda demam Itu adalah hasil penelitiannya Berkeliling semenanjung Malaya Dan Sumatra Dan pertanyaan itu Ternyata membuat murka di dada Rui Brito Jadi sedikit teralih Ia berkata Iya Saya berterima kasih Demam saya dan beberapa orang sudah meredah Tetapi Tuan Pires Surat permohonan anggaranmu ini Malah bisa bikin saya kena serangan jantung Tome Pires Tetap tidak menengok ke arah Rui Brito, Ia malah mengelus-elus kepala jamur. Membikin Rui jadi makin jengkel. Tome Pires berujar pelan. <Sigh> Jika Tuan Kapten Mayor lekas menyetujui anggaran perjalanan saya itu... Mungkin kelak saya akan membawa pulang obat jantungan untuk Tuan. Hmm... Rui Debrito sudah sampai pada batasnya Ia membuang surat permohonan itu ke lantai huh. Barulah Tome Pires menolehkan kepalanya Memandangi surat yang tergeletak di lantai Kemudian dengan mata sayunya Ia menatap Rui Sang Kapten Mayor sudah tidak peduli lagi Ia tidak peduli Kalau seorang Tome Pires ini pernah jadi tabib di kalangan istana Portugal, tidak peduli kalau ia adalah anak buah langsung sang penakluk Malaka, Alfonso d'Albuquerque, yang kini menjabat sebagai Gubernur India, Rui de Brito berkata, keadaan sedang gawat di Malaka. Pati Unus sebentar lagi datang. Ahmad Shah juga. Belum lagi orang Aceh. Tapi tuan malah minta uang untuk jalan-jalan. <tuh> Sembunyikan salibmu, tuan, ujar Tome Pires. Rui de Brito tidak paham apa maksud lawan bicaranya itu. Yang ia tangkap adalah kesan ketidaksukaan Tome Pires terhadap simbol agama. Ya memang beberapa ilmuwan yang ia tahu di Portugal Kelakuannya begitu Tapi bukan itu maksud Tome Ia melanjutkan Ini bukan Aden Ini bukan Maroko Juga bukan Gujarat Simpan salibmu Tuan Dan jadikan urusan ini Urusan bisnis semata Orang Melayu orang Aceh dan PD orang Jawa mereka punya agenda sendiri-sendiri tuan Jika tetap dalam keadaan seperti itu Malaka akan tetap di tangan Portugis Jadi saran saya berhentilah pakai semangat perang salib di sini Jangan ulangi kesalahan main bantai tiap orang muslim yang kalian curigai Mulailah kirim diplomat pada mereka yang belum memusuhi kita Atau yang sedang bermusuhan dengan sesamanya Mendengar kata-kata Tome Pires sang Kapten Mayor bak tersihir Pikirannya seperti di bawah berkeliling Pemberhentian pertama ke Tanah Rencong Sebenarnya sejak tahun 1509 Portugis telah berkawan dengan Kesultanan Pidia Saat Malaka direbut pada tahun 1511 Pertemanan tersebut rusak Dan karena Portugis sendiri yang memulai sentimen agama Semangat jihad pun muncul Mereka ingin mengusir Portugis secara beramai-ramai Tapi ternyata ada efek lain juga yang tercipta Dari takluknya Malaka Jadi karena malas berbisnis Dengan orang Kristen Portugis Yang tingkahnya biadab Pedagang-pedagang muslim Lintas India, Cina dan Nusantara Mulai memilih tempat lain Dari sini Justru orang Aceh diuntungkan Dan seiring mereka makin kaya Mencuatlah nama Ali Mugayat Yang konon Dia adalah calon sultan orang Aceh yang pertama Yang selama ini mereka berada di bawah kendali Pidie. Aceh merasa makin percaya diri untuk merdeka Melihat perkembangan yang tak terhindarkan Penguasa Pidie Sultan Ma'arif Ingin mengikat persekutuan lebih kuat dengan Aceh Ia melamar adik Ali Mugayat untuk menjadi istrinya. Tapi Ali Mughayat menolaknya. Ia bilang, trah Aceh dan Pidie tidaklah setara. Karena ningrat Aceh adalah keturunan dari bidadari, sedangkan trah Pidie hanyalah manusia biasa. Tentu saja itu memancing amarah Sultan Ma'arif dan segera menyatakan perang dengan Aceh. jadi Portugis Malaka tinggal pilih Siapa yang unggul lalu kirim diplomat berkawanlah dengannya dan jangan ragu berbagi keuntungan maka ancaman dari Sumatera Utara akan hilang selanjutnya Tome Pires membawa imajinasi Rui de Brito mendarat di pulau Jawa Ia menganjurkan agar sang Kapten Mayor Segera mengirim duta menghadap patih udara secara langsung Situasinya memang sudah membara Antara Daha dan Demak Dalam penentuan diri mereka Sebagai penerus Majapahit yang sah Sedikit lagi percikan Maka konsentrasi Raden Patah tidak akan terlalu fokus menuju Malaka dan ia tak akan sepenuhnya mendukung Pati Unus dalam invasinya. Baik, tapi bagaimana dengan orang Melayu? tanya Rui de Brito menantang. Bukankah mereka musuh yang paling dekat? Merekalah pisau yang paling menempel dengan leher. Tome Pires berdiri Dari bangkunya Seraya berkata Tuan Kapten Mayor Begini Mahmud Tidak disukai Putranya Ahmad Tidak dipercayai Biarkan saja Mereka sibuk Dengan perkara rumah tangga Rui Brito melotot Bagaimana Cara kau Bisa tahu semua hal ini Tome Pires mengambil beberapa langkah Lalu memungut surat permohonan anggaran yang dibuang Rui ke lantai Sembali berujar Tuan bertanya Bagaimana saya bisa tahu Jawabannya Dari jalan-jalan Maka Segeralah tanda tangani surat ini Karena pantat saya sudah pegal Duduk lama-lama Di benteng busuk ini Akhirnya, waktu yang tidak diharapkan itu tiba. Pada suatu malam, di tahun 1513, armada Perang Pati Unus nampak dari kejauhan. 100 kapal jumlahnya, dan 30 di antaranya, adalah jum model Jawa, Berukuran besar Jung yang dikendarai Pati Unus Adalah yang terbesar Membawa seribu orang di dalamnya Kapten armada yang ditugaskan Untuk menghalau serangan Mengatakan Kalau ia terpukau Dengan kapal-kapal Pati Unus Ia tak mengira Kalau ada yang bisa Membuat kapal-kapal sebesar itu Di Hindia Timur tembakan meriam terbesar Portugis pun tak mampu menenggelamkannya hanya dengan satu tembakan Sementara kekuatan Pati Unus terus mendorong masuk ke Malaka Rui de Brito menyebarkan peringatan kepada para penduduk agar jangan sekali-kali ragu membantu Portugis menghalau Jawa sambil menakut-nakuti mereka kalau orang Islam tak akan mengampuni mereka setelah tahu bahwa makam saudara-saudaranya dan masjid mesjid sudah ikut mereka hancurkan untuk diambil sebagai bahan membangun benteng Sementara itu dari kejauhan Ahmad Syah dan sebagian prajuritnya mengawasi. Seorang Panglima berusaha dengan sia-sia meyakinkan Sang Sultan untuk segera menggabungkan kekuatan dengan Pati Unus. Namun Ahmad Syah yakin kalau Pati Unus ingin memiliki malaka untuk dirinya sendiri. Dan Maghrib tadi. Ia berdoa setelah sholat. Tapi doa itu bukan demi kemenangan saudara muslimnya. Siapapun yang tersisa setelah pertempuran malam ini, pasti akan cukup lemah. Untuk selanjutnya, Ahmad terkam secara mendadak. Apakah Malaka akan jatuh? Tangan siapa? Nantikan di Benang Merah episode selanjutnya yang berjudul Aku Akan Kembali